0: ¡Hola gente exitosa! El día de hoy vamos a hablar cómo utilizar el aguinaldo exitosamente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Exitosamente, el podcast en donde pondremos a tu alcance consejos, experiencias, herramientas y mucha más información que no te han dado en la escuela para alcanzar el éxito en tu vida. Temas relacionados con el ámbito laboral, finanzas personales, liderazgo y un largo etcétera que te llevarán a conseguir el éxito y vivir plenamente. Soy Rodrigo y quiero acompañarte en tu camino al éxito. Habiendo dicho esto, ¡comenzamos! Bueno amigos, pues en un parpadeo llegamos al episodio número 14 de su podcast exitosamente. Y antes que nada quisiera agradecerles a todos y cada uno de ustedes que me ha estado escuchando porque no hubiera podido llegar hasta aquí sin su apoyo, sin, sus, sin su cariño, sin sus consideraciones, ¿vale? Entonces, muchas, muchas gracias de verdad a todos aquellos que me escuchan y a todos aquellos que me leen en Instagram y, y que me han escrito. La verdad es que es bien bonito recibir sus, sus comentarios. Y bueno, pues el día de hoy vamos a destinar el episodio a Hablar del Aguinaldo. ¡Qué bonita palabra! Y a la vez, ¡qué gran responsabilidad! Pero bueno, vamos a hablar primero de la historia del aguinaldo. ¿Cómo nació el aguinaldo? Bueno, pues aunque no lo creas, esta no es una tradición latina. El aguinaldo tiene su origen en Filipinas. Aunque actualmente muchos países han adoptado el, el aguinaldo al final de año, esta práctica... Se originó en Filipinas en el año de 1975, cuando el gobierno estableció el pago de un mes extra de salario al final de año. Sin embargo, ahora ya tenemos varios países que tenemos adaptado el aguinaldo en nuestra cultura. Y bueno, en, en casi todos es un bono al final de año que representa más o menos un mes de salario laboral. Y algunos países que lo celebran o que tienen esta eh, práctica del aguinaldo son Argentina, Puerto Rico, Chile, Nicaragua, Colombia, Brasil, Italia, Portugal, España, Francia, Grecia, Austria, Bélgica, Chipre, Finlandia, Suecia, Turquía, Dinamarca, Alemania, Suiza, India, Indonesia... Filipinas, Singapur, Taiwán, China, Malasia, Hong Kong y, por supuesto, desde donde yo les estoy hablando, México. Y bueno, como aquí en México nuestros gobernantes siempre nos han querido ver jodidos, en lugar de implementar un aguinaldo de 30 días, ellos hicieron que mínimo te paguen 15 días, ¿vale? Entonces hay algunas empresas que... Que lo cumplen cabalmente y solamente te dan 15 días y hay otras que se ponen más guapas y te dan a veces 28, a veces 30, a veces 32 días, ¿no? Dependiendo de las compañías, pero pues gracias a, a una buena legislación nosotros tenemos la mitad de un mes. Pero bueno, no se preocupen amigos, que en este episodio estamos para hacer rendir su aguinaldo, ¿por qué? Porque desgraciadamente ahorita al tiempo que estamos pasando, al momento de grabar este podcast, eh, estamos viviendo una crisis un tanto fuerte derivada del coronavirus, de, de la pandemia del coronavirus. Hay muchos empleos abajo, o sea, no hay empleo, eh, está creciendo la delincuencia y un largo etcétera. Sin embargo, siempre hay un rayito de luz eh, que nos va a dar ese arco iris, ¿no? Y ese rayito de luz va a ser que si todavía tienes trabajo y te toca un aguinaldo, estoy aquí para decirte cómo lo debes de invertir sabiamente y cómo en un momento dado no te va a costar la famosísima... Pues a enero ni, te vas a, ni lo vas a despilfarrar en regalos ni en autorregalos, ¿vale? Y bueno, el primer consejo y el único que te voy a dar el día de hoy es divide tu aguinaldo, no lo gastes todo. ¿Cómo dividirlo de una manera exitosa o cómo dividirlo para que te alcance para todo? Bueno, pues lo primero que tienes que hacer es pensar en los gastos de enero. Esos gastos de enero que vas a tener por ya sean colegiaturas, inscripciones, útiles, pólizas de seguro, impuestos como el previal o, o algunas otras cosas ¿no? Por ejemplo, hay muchas pólizas de, de automóvil, de seguro de automóvil que se pagan en enero. Eh, entonces, pues básicamente esa es la cuesta de enero que, que nadie tiene presupuestado gastar un 15, un 20% más de su salario para cubrir estos gastitos, ¿no? Entonces, lo ideal es que con tu aguinaldo ahorres una pequeña parte de, de, de lo que representan esos gastos y obviamente pues te la gastes en enero, pero en cosas que valen la pena y en cosas que te van a servir, no que nada más van a ser un desperdicio, como por ejemplo... Mm, un árbol de navidad que vas a tirar al, en cuanto se le empiecen a caer las ramas pero bueno, entonces regresando al punto el primer, el, la primera división que debes de hacer de tu dinero es pensar en los gastos de enero y estar destinando de un 20 a un 30% de tu aguinaldo para cubrir esos gastos de enero el segundo rubro en el que tienes que pensar es en inversiones que no hayas podido hacer por falta de dinero, ya sean inversiones pasivas o para crear un negocio, aunque la segunda no te la recomiendo porque es jugar con ese dinero. Sin embargo, si ya tienes definido tu buyer persona y tu idea de negocio, entonces puedes empezar con algo fuerte, aunque trata de no destinarlo todo, como diríamos aquí en México no te vayas a desplumar, o que es lo mismo, no te quedes sin plumas para cubrirte del frío, ¿sale? Y, eso, y a eso viene el tercer rubro, destina un, mmm, si puedes, un 30% para un fondo de emergencia, recordando que deberías tener líquido al menos tres meses de tu salario actual, por cualquier cosa, cualquier eventualidad, una enfermedad, un accidente, esperemos que no, un asalto y toco madera, cualquier cosa que, que venga a mermar tu patrimonio, debes de tener estos tres meses líquidos, esto, esto significa que los debes tener eh, completamente disponibles, te repito, por cualquier eventualidad. Si puedes ahorrarlo, es bueno, pero si puedes todavía ahorrarlo en una moneda que no sufra tanto de devaluación como lo hacen las monedas latinoamericanas, la verdad es que te le, te, yo te lo recomendaría que empieces a ahorrar ahorita ese, ese aguinaldo o ese porcentaje de tu aguinaldo en dólares simplemente para que no se devalúe y así puedas lograr un poco más con tu dinero. Va a ser líquido aunque va a estar en otra divisa que probablemente aguante mejor la inflación que tu moneda actual. Nuestra moneda aquí en México es el peso y año con año se devalúa un 5%. En algunos otros lugares, por ejemplo en Argentina, ha llegado una devaluación del 40%, ¿vale? Entonces, si puedes, con tu aguinaldo, compra dólares. Eso, eso que tú vas a mantener ahorrado... Compra dólares, no los metas a ningún plazo ni nada. Simplemente compra dólares y protege tu dinero. Cristalízalo al momento de recibir tu aguinaldo. Ahora, yo sé que vas a decir, oye, pero todavía no estás considerando la cena y no estás considerando los regalos. Ok, este es el cuarto rubro en el que tú deberías de estar separando tu aguinaldo y es en construir relaciones sociales y familiares, no regalos, ¿vale? Normalmente los regalos los vemos como esa construcción de redes o, o de relaciones sociales. Y, por ejemplo, puedes comprar una chamarra para tu cuñado de 50 dólares, ¿no? Pero también puedes invertir esos 50 dólares en comprar la cena para tu familia... Y hacer una videollamada y comer juntos en Zoom, escuchar lo que todos tienen que decir, contarse chistes, anécdotas, cómo les ha ido en la pandemia y un largo etcétera, que de verdad construye las relaciones. Ahora, me dices, ok, bueno, eso sí ya lo tengo planeado con mi familia. Bueno, entonces construye más relaciones todavía con esos 50 dólares Compra, no sé, manda a pedir un, un café. Y le llamas a tu amigo de la preparatoria, que no es de hace mucho tiempo. Y le dices, oye, te está esperando un café en la puerta, ¿no? Este, tómame una llamada de Zoom y, y vamos a, a platicar un rato. Eso estaría padrísimo y la verdad es que te ayudaría a construir tu, tu red, ¿no? Y... Y pues al final de cuentas, muchas veces esa red te va a dar mucho más que una bendita chamarra. El siguiente rubro que tenías que, que tendrías que tener en cuenta para separar tu aguinaldo de una manera correcta es ayudar. Y si sí, escuchaste bien, en lugar de ir a comprar a Amazon o Mercado Libre el juego del año o... Oh, destinarlo en mucho alcohol porque también en estas épocas se destina mucho para compras de alcohol si destinas un pequeño porcentaje digamos un 5% a ayudar te sentirás mucho mejor eh, por ejemplo si vas compras algo de comida o unas cobijas o, o qué sé yo cualquier cosita ¿no? Y la, una, y la donas a un asilo de gente mayor. Créeme que te desbordará la alegría e incluso te conmoverá hasta las lágrimas. El, el ver las caras de, de aquellos ancianos y, y ver el agradecimiento en sus ojos, ¿no? Entonces eso realmente te va a hacer sentir bien contigo mismo... Y, y va a ser mucho mejor que si te compras esa chamarra o el videojuego o, o ese litro de alcohol. Y, y realmente en este paso le estarás dando alimento a tu alma, no a tu ego. Y ahorita lo que más necesitamos es alimentar el alma. Y ya por último, ahora sí vienen tus gustos. Porque también para eso trabajamos y recibimos ese dinero. Si sí te mereces una gratificación. Sin embargo, recuerda que tu futuro y tu bienestar futuro valen más que esa pequeña gratificación instantánea para ti o tu familia. Recuerda, si tienes hijos, está bien comprarles cosas de, de Navidad, ¿no? Es, es algo normal, pero cómprales algo que de verdad los nutra y que los haga crecer. No les compres ese muñeco de que está de moda... No sé, por ejemplo, en, en mis tiempos estaba de moda el Max Steel. Que es plástico y al final de cuentas ni va a servir ni va a hacer nada... Y lo van a jugar durante... que te gusta? Dos meses y ya. Después de eso se convierte en un pedazo de chatarra. Lo que te recomiendo es que les regales cosas con las que crezcan. Si Si les puedes regalar un libro... Si les puedes regalar un fondo de ahorro. Si les puedes regalar una alcancía. Eh, ¿Qué más? Un curso de inglés. Porque ahorita es indispensable el inglés. Créeme que tus hijos te lo van a agradecer. Eh, antes. Antes que les regales. Pues ese te digo. ese muñeco de plástico. O un cochecito en el que ya no caben. O, por ejemplo, tengo un amigo que. ...que en una Navidad pasada... ...le regaló a su hijo de 3 años... ...un coche... A, ...en el que te puedes sentar y todo eso... A, 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 ...digamos a escala... ...de Mercedes Benz... El, ...el bendito coche valía... ...cerca de... ...300 dólares... ...cuando su aguinaldo fue de digamos... 400 dólares entonces literal se gastó todo su aguinaldo todo, todo, todo su aguinaldo en ese bendito coche y a la semana llega súper enojado a la oficina y nos dice, ¿sabes qué? es una porquería, no sé qué, no sé cuándo nunca debí de hacer eso y vino el, el remordimiento, ¿no? por haber hecho una compra y le digo, bueno, pues ¿qué pasó? Y dice, bueno, es que mi hijo ni siquiera lo usa Usa más la caja que el bendito coche. Y dije, ah, bueno, pues entonces para qué haces compras tontas, ¿No? Pero bueno, espero que esa historia de, de mi amigo te sirva para, para que digas, ok, no le voy a comprar esa Barbie, o no le voy a comprar ese muñeco, o no le voy a comprar, no sé, le voy a comprar algo que valga la pena y algo que mínimo le dure... Unos seis meses, un año o qué mejor para toda la vida, te digo, como un curso de inglés o un libro. Esos regalos sé que no suenan tan sexy, pero créeme que les van a servir para toda su vida. Y bueno, prácticamente ese es el único consejo que te puedo dar. Divide tu aguinaldo, ya sabes, lo primero es, piensa en los gastos de enero a los que vas a estar sujeto. También recuerda que estamos en tema de pandemia entonces puede que haya algunos, algunas complicaciones de salud, ¿no? Eh, vacúnate, por favor, contra la influenza. Ya que si te llegas a contagiar de influenza más COVID, es un 99% probable que te vaya muy mal. Muy, muy mal. Entonces, por favor, cuídate. No salgas sin cubrebocas, de preferencia usa careta y sobre todo no vayas a comprar los regalos y hacer filas enormes, por favor. Recuerda que estamos en una pandemia, el COVID, aunque las autoridades lo, lo, no lo quisieron ver así, <ríe> el COVID no se apaga. Con un switch, no es como que... Ah, eh, ahorita porque es este, temporada de decembrina y, y y ya va a ser el buen fin. este No, pues la neta, puedes comprar y hasta las 10 de la noche el COVID regresa. No, o sea, créeme que es una tontería pensarlo así. Por favor, cuídate, por favor, cuidad a los demás. Eh, al momento de grabar este podcast, llevamos más de un millón de contagiados... ...y 104 mil muertos... ...si lo ponemos en palabras... Uh, ...o bueno... ...comparándonos con el vecino de arriba de Estados Unidos... ...Estados Unidos ahorita lleva más de 3 millones de contagiados... ...y lleva 260 mil muertes aproximadamente... ...esto significa que tenemos un treceavo... ...o el 7% de los contagiados de Estados Unidos... ...sin embargo tenemos la mitad de muertos que tiene Estados Unidos. O sea, imagínate, ve, ve la proporción, ¿no? Un 7% de contagios contra Estados Unidos, porque tienen más de 3 millones y medio, y un 50% de las muertes en Estados Unidos por la misma enfermedad. Entonces, eh, pues eh, son, son cifras alarmantes, son cifras que te dicen, cuídate por favor y cuida a tu familia. No salgas sin cubreboca y nuevamente cuida tu dinero. Divídelo, si puedes, desde el mismo momento en el que te llega. Haz, ah, bueno, antes de, antes de que te llegue, yo te recomiendo que hagas tu presupuesto para enero y digas, ah, ok, me voy a gastar tanto en la colegiatura, tanto en las inscripciones, tanto en las pólizas y tanto en los impuestos, ¿no? Ok, ya tienes eso, Vientos. Lo que viene, inversiones. Si te interesa invertir y no, no se necesita mucho dinero, te estoy hablando que se necesitan 5 dólares para empezar a invertir. Eh, tengo un episodio en el cual hablo de crowdfunding e inversiones para principiantes. Y de verdad, se puede invertir desde 5 dólares, que aquí en México serían más o menos 100 pesos. No sé, en, en, en las demás... Eh, Monedas de, de Latinoamérica, ¿no? Pero literal, desde 5 dólares, puedes invertir y puedes empezar a crear algo para tu futuro. Ahorra para el fondo de emergencia, más ahorita que estamos en pandemia. Por favor, no creemos que te pase nada. Cuida tu salud y cuida la de tu familia. Construye relaciones sociales y familiares. No gastes en regalos. Los regalos son lo de menos. Sino pasa tiempo con ellos. Y como no se puede pasar tiempo físico, hazlo aunque sea virtual. Échales una llamada o, no sé, una reunión en Zoom. Ayuda, ya que cuando más damos es cuando más recibimos. Pero ayuda de corazón, no, por, no porque digas, ah, pues este, voy a dar 5, ahora me van a dar 10, ¿no? No, 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 ayuda de corazón, de verdad. Y te, te, te va, el universo te va a recompensar de corazón. Y por último, ahora sí, dedícate a gastarlo en tus gastos. Espero que haya sido un, un episodio que te haya servido. Si tienes alguna duda, algún comentario o cualquier cosa que, que me quieras decir, que me quieras preguntar. Estoy para ti, estoy completamente para ti. En mi Instagram, que es exitosamente podcast. En Facebook, igual, exitosamente podcast. En mi página web, exitosamente.org. O RG, o bueno, prácticamente esos son los tres medios en los que en los que estoy. Sin embargo, eh, quiero desearte que tengas la, la mejor época de sembrina. Cuídate mucho, no tomas, no consumas alcohol y manejes. Eh, recuerda que también en estas épocas los accidentes de tránsito incrementan y la mortandad también incrementa. Entonces, por favor, Cuídate mucho, que tengas un excelente fin de semana y hasta la próxima.